0: Buenos días. Pues esta semana eh, han acontecido muchas a, a, pues, acciones en torno al día eh, por la paz, porque el nombre oficial de Naciones Unidas, decretado en 1977 oficialmente, si bien fue propuesto en 75, en la conferencia sobre la mujer que tuvo lugar aquí en la Ciudad de México, ya, eh, pues, el, el, la, el decreto oficial fue en 77, es el Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz. Y, eh, pues, ahora vamos a hablar de lo que es el feminismo y lo que ha sido la historia del feminismo en México, porque hay muchas ideas equivocadas sobre lo que es el feminismo. Se ha dicho que es eh, equivalente al machismo, cosa que no es así. Bueno, pues eh, en la sesión pasada que explicamos cuál fue el origen de este Día Internacional de Naciones Unidas para los Derechos de las Mujeres y la Paz Internacional, pues explicamos los antecedentes de la lucha de las mujeres por sus derechos laborales y cómo fue eh, en la Internacional Socialista de Mujeres en Copenhague en 1910 cuando se propuso este día que finalmente se estableció Oficialmente, como acabo de decir, hasta 1977. Pero el tema es que eh, la situación que enfrentamos en el mundo y eh, pues que se agravó en la pandemia de violencia contra las mujeres y la, los feminicidios que tienen pues, eh, uno de los índices más altos en México de nuestra región latinoamericana, pues nos hace eh, obligadamente reflexionar sobre estos temas y hablar de lo que es el feminismo. Porque eh, pues hay muy, eh, percepciones muy equivocadas de lo que es el feminismo. En la encuesta nacional de género, que se hizo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad eh, para el, el centenario de la Constitución que nos rige, pues resulta que eh, hombres y mujeres encuestados decían no saber lo que era el feminismo o bien considerarlo el, eh, el sinónimo o el equivalente al machismo. Y eso sería el hembrismo, o sea, si se tratara de que ahora las mujeres mandaran. Y esa no es eh, la doctrina ni la ideología del feminismo. O sea, eh, pues a lo largo de la historia eh, se ha ido estudiando eh, las reflexiones sobre eh, la situación de las mujeres, esta es la doctrina del feminismo para explicar el problema que enfrentan y ver <coughs> su posible solución. Y por otra parte, se ha desarrollado una ideología eh, que pues son este, todo este conjunto de ideas que tienen como objetivo que se respeten los derechos humanos de las mujeres. Eh, y eso eh, lo han dicho muchos hombres que también se les puede considerar feministas en cuanto a que sus reflexiones sobre el tema se han incorporado a la doctrina feminista, como Stuart Mill en 1869 que decía que no estaba pidiendo privilegios para las mujeres sino que los hombres dejaran de tener los privilegios que tenían sobre las mujeres y que hubiera una igualdad entre ambos. Entonces, como ven, pues ha habido hombres conscientes de que la discriminación, la desigualdad eh, que han vivido las mujeres, pues es injusta y han alzado su voz, no obstante, hasta nuestros días, el feminismo se ha, pues, condenado por eh, gobiernos e iglesias, y por eso encontramos inclusive en los baños de la Facultad de Ingeniería, antes de la pandemia, eh, pues, letreros terribles como agarren a las feminazis y violenlas. O sea, con un odio, con una eh, pues un sadismo en contra de eh, las feministas. ¿Y cuáles han sido los argumentos que desde un principio han sido eh, pues la, el fundamento de estos ataques? a una doctrina social que lo que busca es que las mujeres como seres humanos tengan eh, pues los mismos derechos que tienen los hombres pues eh, que el feminismo va en contra esta fue eh, la tesis desde el inicio del siglo eh, pues de, desde el 19 y el 20 que va en contra de la integridad de la familia, porque la mujer se libera. Entonces, según la iglesia, pues ya no va a ser eh, buena madre y buena esposa. Entonces, eh, pues vamos a ver cómo llega el feminismo a México, cuáles son las eh, mujeres feministas, qué es lo que ellas mismas dicen del feminismo desde que eh, pues empieza a haber este, a hacerse esta doctrina aquí en nuestro país a eh, pues desarrollarse esta ideología y eh, pues que lo que van a decir si buscamos una un común denominador entre todas y todos ellos es que eh, las desigualdades de género es cultural y no natural por lo tanto eh, se puede cambiar y pues había yo mencionado originalmente que el término se refería a pues defectos según esto que habían encontrado los médicos eh, en el siglo XIX defectos de hombres que tenían características femeninas. Pero fue eh, una periodista francesa la que empezó a difundir el término en su periódico La Ciudadana como una eh, doctrina que buscaba justo que las mujeres tuvieran eh, los derechos que en justicia les correspondían. Esta periodista se llamó Aubertin Oclerc. Vamos a hacer una pausa para escuchar eh, pues, una canción que tiene que ver con el tema, con uno de los temas que ha sido una demanda de las mujeres y de las luchas feministas en la segunda ola del feminismo desde la década de los sesentas, que es el poder decidir sobre su cuerpo. Esto es la despenalización del aborto por ser un problema de justicia social y de salud pública. Porque las mujeres que mueren por esta causa es porque van a clínicas clandestinas y eh, pues obviamente no son bien atendidas, mientras que las mujeres con recursos siempre han podido abortar en toda la historia de la humanidad. Eh, como eh, se ha demostrado por, y lo demostró, ya no está con nosotros, la maestra Graciela Arroyo de Cordero, que fue directora de la Escuela Nacional de Enfermería y consejera de nuestra federación. Entonces vamos a escuchar esta canción que se dedica a este tema, es eh, una canción eh, compuesta por Alejandro Stuart, o sea, es eh, compuesta por un hombre, un activista chileno, y este va a ser interpretada por la cantante sinaloense Amparo Ochoa. El título de la canción es Ramona. Escuchemos. Sí.
3: Días lavando para los demás, Ramona Hay cinco chiquillos que tiene que alimentar. Marimba de dos a diez que preguntan sin cesar con sus queridas de angustia cuando volverá el papá. Su esposo hace dos meses.
0: pues ahí tuvieron ustedes esta canción que pues refiere este drama que sufren las mujeres eh, que tienen que acudir a estas clínicas clandestinas. Ustedes saben que ya hay nueve entidades federativas, la primera fue pues el anterior Distrito Federal en 2007, ahora Ciudad de México, y eh, pues hay otras entidades, Oaxaca, en fin, que ya se eh, legalizó la interrupción del embarazo en eh, las primeras semanas de gestación, pero eh, resulta que hay pues la mayoría de los estados de la república donde esto no se ha hecho, porque nunca este, estuvieron de acuerdo en hacer una reforma al Código Penal Federal. Y entonces aquí resulta que las mujeres que nacen en una de las nueve entidades donde esto ya está legalizado, pues no tienen problemas, deben en principio de ser atendidas en las clínicas para poder hacer eh, esta interrupción legal del embarazo, pero todas las demás mujeres siguen viviendo esta situación eh, dramática que por eso eh, la maestra Arroyo eh, demostró a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que era un problema muy grave de salud pública y de justicia social. Agradezco mucho las llamadas a doña Josefina Cruz que nos felicita por haber recibido el premio Sor Juana muchas gracias doña Josefina para eh, las uh, el, el resto del auditorio que no sé si está enterado que la Universidad Nacional Autónoma de México desde hace 20 años estableció un reconocimiento que justamente nosotros le propusimos al entonces rector eh, Juan Ramón de la Fuente para que hubiera un reconocimiento con el nombre de Sor Juana que había Defendido, bueno, primero nosotros le pusimos el nombre laico, Juana Ramírez de Asbaje, que es su nombre original, que había defendido los derechos de su género para estudiar y entonces que se diera un reconocimiento a las mujeres que trabajan, pues, por generar una nueva cultura de paz y de respeto a los derechos humanos. La verdad nunca pensé que recibir semejante reconocimiento, lo cual me sentí muy honrada, además de que me hubieran pues dado el uso de la voz para agradecerlo en nombre de las 83 eh, galardonadas este 8 de marzo pasado. Y le agradezco los saludos a Ana Gómez, también a don Agustín Alcaraz y desde luego Josefina Cruz y Ana Gómez podrán recoger su libro allá en el Museo de la Mujer, en Bolivia 17. Bueno, pues entonces ya habíamos hablado del de origen del término y cómo pues eh, va a haber una serie de eh, pues personas que antes de que exista eh, semejante doctrina, pues van a ver ya, se van a ver pronunciado porque no haya desigualdad entre hombres y mujeres. Por ejemplo, Platón en sus diálogos sobre la república desde la antigüedad, imagínense, decía que no podía haber nada mejor para una sociedad que toda eh, pues, la comunidad defendi las defendiera y en ese caso que se incorporaran a las mujeres. Sin embargo, la idea que prevaleció fue la de Aristóteles, de que eh, las mujeres eh, teníamos menos inteligencia que los hombres porque nuestra cabeza, nuestra capacidad craneana era menor y por lo tanto también la cerebral. Y desde eh, pues en la antigüedad griega, Zeus le quitó a las diosas la posibilidad de procrear y se fue sintetizando todo el poder en sus manos en la mitología griega y las religiones monoteístas eh, la judía, eh, la cristiana y la islámica bueno pues Dios es masculino entonces la mujer pasa a un nivel secundario y eh, pues entre otras cosas se le prohíbe a estudiar hay que recordar a Hipatia de Alejandría que fue masacrada por una turba de fanáticos por hacer eh, experimentos científicos y después en la Edad Media pues se, se ejecutó a una serie de mujeres acusadas de brujería. Nótese que no había brujos sino nada más brujas. Aquí también en la Galería 4 del Archivo General de la Nación, donde están los documentos de la Inquisición en la Nueva España, pueden ustedes encontrar los casos en contra de las brujas. Y eh, pues ya sabemos que en la Revolución Francesa, pues eh, empezó a darse una lucha por algunas mujeres, como Limpia de Gouche, que hizo la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, pero que eh, pues esto no fue secundada por sus compañeros revolucionarios, sino que incluso ella acabó en la guillotina. Eh, sin embargo, en el siglo XIX seguirá dándose eh, pues esta serie de voces en contra de esta desigualdad entre hombres y mujeres. Ya mencioné a Stuart Mill, pero hay que mencionar ahora a quienes en México, pues alzaron su voz en contra de esta situación, como fue el caso de Ignacio Ramírez, el nigromante, que en 1854 señaló que todas las mujeres nacían esclavas, que algunas eran liberadas por sus esposos, que eran sus dueños, y otras, una minoría, se liberaban a sí mismas. Eh, Víctor Hugo eh, declaró eh, que el siglo XIX iba a ser el siglo de la liberación de las mujeres, que el siglo XVIII había sido, pues por la Revolución Francesa, el de la liberación de los hombres. Sin embargo, pues esto no va a ser así sino que tenemos que todavía a la fecha hay, eh, existe la desigualdad de género. Otros personajes como Herbert Marcuse pues eh, señaló eh, en el siglo pasado que eh, la revolución más trascendente en la historia de la humanidad era la de las mujeres y que esta era irreversible porque pues cambiaba todas las estructuras, las estructuras políticas, por eso le parece la más trascendente y yo coincido totalmente con él, porque cambia estructuras políticas, económicas, sociales, culturales. Entonces, como ya vimos, pues tuvo que luchar primero, pues por una parte, por su derecho a la educación desde Sor Juana, ¿verdad? En el siglo XVII por sus derechos laborales, por sus derechos civiles, por sus derechos políticos. Y ya que menciono a Sor Juana, pues justamente eh, en el siglo XIX es de destacar un grupo de ocho jovencitas que cuando triunfa la revolución de Ayutla en contra de Santana y llega a la ciudad, Ignacio Comonfort porque Juan Álvarez prefirió regresarse a sus tierras del sur, pues ocho jovencitas le piden que haya escuelas donde ellas puedan estudiar lo mismo que estudian los hombres, ya que a las mujeres solo se les enseñaba eh, religión y lo que se llamaba labores mujeriles, o sea, para que pudieran hacer los trabajos domésticos. Esto, bueno, pues eh, resulta que se va a posponer como Ford tiene ya la, la iniciativa de que se abran este tipo de escuelas, pero como viene la guerra civil de reforma y luego la intervención francesa y el segundo imperio, pues va a ser hasta el triunfo de la República, cuando el presidente Juárez va a establecerse ya la educación. Desde 61 se había dado una ley, pero les repito, pues no se pudo poner en práctica porque vino entonces la intervención francesa y el segundo imperio, pero ya se había establecido la laicidad de la educación que hubiera escuelas para niñas, que podía haber escuelas mixtas, que fueran gratuitas y obligatorias la enseñanza elemental. Y en 1869 se hizo la escuela secundaria para señoritas, pues primero aquí en la Ciudad de México y después se va a abrir en los estados. Y esto fue en lo que su primera directora, María de Belén y Méndez, dijo, pues una nueva era iniciaba una nueva era, era una verdadera revolución cultural. Vamos a hacer una pausa para escuchar eh, los textos de diversas mujeres que a finales del siglo XIX y principios del XX hablan de lo que entienden por feminismo, de Laureana Wright, de Consuelo Zavala en el primer congreso feminista, Candelaria Ruiz y también eh, otras mujeres como Hermila Galindo que definen, repito, lo que es el feminismo hasta Esther Chapa, integrante del Frente Único Pro Derechos de la Mujer, fundado en 1935. Escuchemos.
1: El concepto de feminismo comenzó a utilizarse a finales del siglo XIX en el continente europeo. Sin embargo, no tardó en llegar a nuestro continente. En México, escritoras como Laureana Wright no dudaron en demandar mejores condiciones para la mujer. En La emancipación de la mujer por medio del estudio, Wright señala.
2: Desde los primeros días del mundo, pesó sobre la mujer la más dolorosa la más terrible de las maldiciones, la opresión. El hombre, que no podía conformarse con subyugar a todas las demás especies vivientes, era preciso que subyugase a la suya, que redujese un 50% de su raza a cero, y este 50, por la razón de la fuerza, debía ser la mujer. Solo hallándose la mujer a la misma altura que el hombre en conocimientos, podrá levantar su voz, hasta hoy desautorizada, diciéndole... Te reclamo mi reivindicación social y civil. Te reclamo mis derechos naturales para poder cuidar de mí misma. Conozco el lugar que debo ocupar. Yo no soy la esclava, sino la conductora de la humanidad. En suma, como padre, tienes que darme la misma educación que a mis hermanos. Como esposo, la igualdad de poderes que en todos sentidos me corresponde.
1: Durante los congresos feministas de Yucatán en 1916 se debatió el concepto de feminismo. Una de las organizadoras, Consuelo Zavala, decía que...
2: El feminismo está integrado por mujeres fuertes, con educación, iguales al hombre en inteligencia, con el cual podrán formar uniones en el mismo plano de igualdad moral e intelectual.
1: Por su parte, Candelaria Rus señaló que en los diccionarios no existía la palabra feminismo, pero en sus palabras, el feminismo...
2: Es la defensa de los derechos de la mujer, y en este sentido, los hombres pueden también ser feministas.
1: Otra asistente, Consuelo Andrade, señaló en aquella ocasión.
2: El feminismo es ardiente, pero bien entendido. Ama a las personas libres, pero antes que nada, es consciente.
1: Al año siguiente, Hermila Galindo, quien se había destacado en los congresos feministas al demandar derechos y educación sexual para las mujeres, creó la revista La Mujer Moderna en la que reportaba los avances feministas en México y otros países. En este espacio, Galindo definió al feminismo en los siguientes términos.
2: El feminismo es la cultura, el hacerse fuerte la mujer, el saber buscar en su sólida educación un baluarte que la libere de la perfidia y del engaño, el saber ser útil y con sus propias fuerzas cimentar sólidas bases para su felicidad. Para mí, el feminismo constituye la cuestión palpitante en el presente siglo. Víctor Hugo, el poeta de la verba florida, en uno de sus arranques líricos dijo, «El siglo XVIII emancipó al hombre. El siglo XIX emancipará a la mujer». Si la profecía del gran poeta francés no fue realizada con verdadera exactitud, esto fue simple error de cálculo ya que según los acontecimientos que se están desarrollando en diversas partes del mundo, con motivo del ideal feminista, hacen presumir que el siglo XX será el verdadero siglo en el que la mujer conquiste por completo su emancipación política y social.
1: La lucha de las mujeres por sus derechos prosiguió durante la segunda y tercera décadas del siglo XX, cuando las asociaciones feministas se multiplicaron. El Frente Único Pro Derechos de la Mujer se constituyó formalmente en 1935. Reunió a 800 agrupaciones femeninas de todo el país, con cerca de 50.000 miembros, cuyo objetivo era obtener la ciudadanía y el derecho a votar. Esther Chapa, una de las fundadoras del Frente, fue una de las activistas más importantes de aquella época. En uno de sus textos en los que promovía el voto femenino, señaló.
2: Se dice que la mujer no está preparada para la cosa pública. La mujer está tan preparada como los hombres. La experiencia política la da la lucha revolucionaria donde actúan desde hace mucho tiempo. Todas deseamos el voto. Todas deseamos tener igualdad política con el hombre. Todas tenemos deseos de que vayan las mujeres a las cámaras, a defender los derechos de las mujeres y de los niños, los derechos de los obreros y de los campesinos, a defender los derechos del pueblo. Las mujeres de México lograremos nuestros anhelos de alcanzar la igualdad social, económica y política.
0: Bueno, pues ahí tuvieron ustedes como eh, las propias mujeres mexicanas eh, estaban imbuidas de la doctrina feminista y eh, pues difundían esta ideología desde Laureana Wright, esta escritora periodista eh, que eh, nació en Tasco Guerrero, que eh, fue hija de una mujer guerrerense y un eh, inglés, por, de ahí su apellido, y fue la fundadora de Violetas de la Nahuac, donde difundía lo que estaba pasando en otras partes del mundo. Por ejemplo, ella difundió eh, eh, pues que se habían eh, reprimido a las sufragistas en Wyoming, en Estados Unidos. Y pues este artículo es célebre, el de la emancipación de la mujer por medio del estudio y ya habíamos hablado en programas pasados de los congresos feministas que hubo eh, pues eh, gracias a la visión de Salvador Alvarado que estaba consciente que no podía haber una revolución sin la participación de las mujeres que tenían habían luchado en la revolución, pero para el cambio estructural que se planteaba en el gobierno emanado de este proceso revolucionario, pues tenían que participar. Y pues todas, Hermila Galindo, esta gran sufragista, y Esther Chapa, que fue integrante de este Frente que fue un, una experiencia muy importante políticamente hablando, un frente que se forma como respuesta al llamado del presidente Cárdenas de que se formara un frente único de los sindicatos de trabajadores. Entonces ellas, en lugar de un frente único de sindicatos, forman el frente único de derechos de las mujeres y ahí van a, a unir lo mismo a líderes comunistas como Cuca García, que a católicas, que a integrantes del PNR, del Partido Nacional de la Revolución, que a partidarias de Calles, partidarias de Cárdenas. Va a ser realmente un movimiento muy importante que después se va a desintegrar cuando eh, creen que ya se aprobó, porque se, se aprobó eh, el, la mayor parte de los estados de la república la reforma constitucional al artículo 34 para que se les otorgara la ciudadanía plena y resulta que se congela el proceso y eh, con el pretexto de que no se hizo el cómputo pues nunca se publica en el diario oficial y por eso Esther Chapa reclama que se publique desde 1938, cuando se había ya aprobado y se debió de publicar, hasta eh, cada legislatura. Y eh, siempre ella argumentó cuando se hizo la reforma en 47 para la ciudadanía limitada, y en 53 para la ciudadanía plena, que no tenía por qué hacerse otra reforma porque ya había una reforma que había sido aprobada y que lo que faltaba era publicarla. Finalmente, pues no, no se le hizo caso y no se publicó. Y bueno, pues eh, nos llegaron también eh, llamadas y preguntas de nuestro auditorio, Citlali eh, Leiva. Nos dice que cuál es la pensadora mexicana que, que yo le recomiende. Bueno, es que todo depende, si la límite de. El origen de la lucha sufragista mexicana, pues Hermila Galindo, que escribió su revista La Mujer Moderna, en donde están todas sus ideas. Ya, pues. Hay otras autoras más recientes. Eh, si quiere usted leer eh, buena literatura, bueno, pues Rosario Castellanos en Mujer que sabe latín, los sonetos de Griselda Álvarez y eh, de las eh, feministas que, pues, una en el Colegio de México, otra en la UNAM, eh, hicieron doctrina, pues está la doctora Elena Urrutia y la doctora Graciela Hierro. Don Mario Cortés eh, nos pregunta que qué pensamos de la obra de Silvia Fedici. pues me parece que es una obra muy interesante desde la perspectiva de una economista socialista que busca pues que se reconozca el salario, que se dé un salario al trabajo doméstico, que se reconozca el valor del trabajo doméstico. Déjenme decirles que también aquí en México, desde 1906, en el programa del Partido Liberal, se reconoció que había que retribuir el trabajo doméstico en este programa magonista que, bueno, pues finalmente no, no se puso en práctica. Eh, por otra parte, don Efren Martínez nos manda saludos, muchas gracias, así como Viviana Cruz. Y bueno, pues eh, vamos, hablamos aquí de ya las diferentes eh, feministas que se dieron a partir de que la mujer tuvo derecho a la educación. Esto es muy importante destacarlo porque hubo una multiplicación de publicaciones a finales del siglo XIX cuando las, las mujeres pues, te, tuvieron posibilidad de acceder a una educación igual a la de los hombres y entonces hubo muchas publicaciones pues unas escritas para mujeres, otras escritas por mujeres, como las que he mencionado de, de Laureana Wright eh, y otras, otras más. Y el tema que es vital es que las mujeres se convierten en maestras normalistas cuando en el gobierno de Lerdo de Tejada se incorpora la pedagogía a los estudios de la secundaria y luego van entrando poco a poco en la universidad. Hemos hablado de Margarita Chorné, que fue la primera que tuvo un título universitario, pero no estudió en las aulas universitarias porque no había ahí la carrera de dentistería, sino simplemente presentó el examen, y pues después hubo artículos, por ejemplo, de Félix Palavicini, muy preocupado, diciendo que, pues, que no quería que las mujeres cerebrales se multiplicaran porque se masculinizaban, o sea, que no le gustó, pues, que ya las mujeres tuvieran títulos universitarios. Y a otras mujeres como fue el caso de la primera Médica, Matilde Montoya, pues obstaculizaron su trabajo como eh, obstetra en, en Puebla. Y a otra, eh, la primera abogada, eh, eh, María Sandoval, pues resulta que no la dejaron que eh, se especializara en derecho penal porque este no era para mujeres. No obstante, formó la sociedad protectora de mujeres justo para proteger a las mujeres eh, golpeadas vamos a hacer otra pausa para escuchar otra canción, esta es pues más contemporánea para eh, que las personas jóvenes eh, pues que nos están escuchando eh, la, seguramente les gusta porque es de Julieta Venegas es una composición del 2020 eh, justo se escribió para el Día Internacional de la Mujer está interpretada por la Banda Filarmónica de Oaxaca y eh, pues lo que trata es muy cierto que se está desenterrando la historia de las mujeres, eh, sí, porque hasta ahora Estamos pues haciendo historia de las mujeres y se está viendo cómo han hecho aportaciones a las diferentes áreas de la ciencia, aunque estas no han sido reconocidas. Escuchemos.
3: mira y se toca y no dice nada de repente sentí algo Llegó por mi espalda me sacudió voces fuertes tan enojadas pañuelo en mano para el hombre a cada mujer desaparecida a cada muerta
0: pues a, ahí tienen ustedes esta canción eh, compuesta apenas hace dos años. Eh, nos eh, llamaron, nos llamó Pat, nuestra tocaya Patricia López, preguntándome que si este término feminazi es un término del patriarcado. Sí, y aquí qué bueno que menciona usted este tema, eh, tocaya, porque eh, el tema de lo que es el patriarcado y la cultura patriarcal, tampoco ha quedado muy claro en eh, el público en general. Y habrán oído que uno de los eh, cantos de eh, las marchas feministas es el patriarcado se va a caer, se va a caer. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, pues quiere decir que este sistema en el cual que se estableció desde los tiempos más remotos, en donde imperó eh, pues el dominio de la fuerza del hombre sobre la mujer, pues va a ser apuntalado por ideas eh, pseudofilosóficas como las que mencionamos de Aristóteles, eh, pseudocientíficas, diciendo que tenemos menos inteligencia y eh, religiosas, que esas han sido fundamentales para perpetuar esta idea eh, de que el que debe de mandar en la familia, pues es el padre. Esto también se estableció desde el derecho romano. El pater familia será el jefe del núcleo familiar y el que, eh, pues, disponía de toda, pues de poner desde su perspectiva era la autoridad frente a todo el núcleo familiar y la madre era una menor de edad entonces eh, pues de ahí viene esta idea de que el padre podía castigar a la madre, a los hijos y de ahí viene el que se hable de cultura patriarcal o el patriarcado, en el cual el hombre es el jefe, el hombre es el que nace para mandar, y en esta cultura se considera que la mujer nace para obedecer. Y este término, pues, absolutamente peyorativo de feminazi, pues es un término que habla de esta posición pues, eh, de animadversión de los hombres que han sido formados en esta cultura patriarcal en la que consideran que ellos deben demandar y cuando su pareja no les obedece, pues entonces sobreviene la violencia. Y a estas personas que creen que eh, las feministas queremos eh, tener el poder y acabar con el poder de los hombres que es falso, pues le han inventado este término de feminazis y pues eh, han hecho todo tipo de escarnios y de ataques al feminismo. El feminismo como pues doctrina como ya vimos en la sesión pasada, ha tenido diferentes etapas y como hemos visto, pues en las diferentes etapas eh, ha tenido también su, eh, rep sus representantes aquí en México. Eh, la primera etapa, pues esta primera ola que va a ser del siglo XIX de la segunda mitad del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, pues va a tener a todas las mujeres que escucharon ustedes en eh, los textos que les seleccionamos para esta mañana. Y después, a partir de los sesentas, pues va a haber también una serie de organizaciones aquí, pues justo en el 68 las mujeres van a tener una participación muy activa en el movimiento y se va a buscar que se acabe justamente con la cultura patriarcal. En la primera ola se luchó por los derechos eh, civiles, políticos, el sufragismo, el derecho a la educación, y ya en la segunda ola se busca también la emancipación de la mujer y el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Y ya habíamos comentado que nuestro país fue de los últimos, que pues de los últimos seis, que dio la ciudadanía a las mujeres, la reforma al artículo 34 constitucional se dio hasta 1953 y las mujeres votaron por primera vez en 55 y esto se debió pues al tema pues que ha sido recurrente de eh, la lucha de la iglesia eh, contra el Estado mexicano queriendo tener eh, acciones políticas y eh, pues ante el temor de los revolucionarios de que las mujeres controladas por el clero fueran a votar por los partidos por, o los representantes de la derecha, como en el caso de la sucesión presidencial de Cárdenas por Juan Andreu Almazán. Y ya este, en esta segunda ola en la que se... Eh, eh, demandan los derechos sexuales y reproductivos, pues se va a lograr que en 1973 se reconozca que el aborto es un problema social y después eh, pues viene en 74 la reforma al artículo cuarto constitucional que establece la igualdad jurídica entre mujeres y hombres y eh, la libertad para decidir el espaciamiento de los hijos. Esto también se hizo pues, por la presión internacional y porque en 1975 iba a tener lugar en, eh, en nuestras, eh, pa nuestro país, aquí en la Ciudad de México, la capital de la República, la Conferencia Internacional de eh, la Mujer de Naciones Unidas. Y fíjense, este, les comento un dato importante. De las 133 delegaciones que hubo, 113 fueron eh, pues encabezadas por mujeres, como correspondía, pero México fue encabezada por un hombre por el procurador Pedro Geda Paullada, porque eh, pues, eh, se dijo que las mujeres no se habían puesto de acuerdo en quién debería encabezar dicha delegación. Eh, finalmente, en 76, se fortalece el movimiento nacional de la mujer para demandar eh, la interrupción legal del embarazo de forma gratuita y eh, pues eh, la primera gobernadora Griselda Álvarez va a ser una feminista militante. Ella eh, va a crear los primeros centros de atención a las mujeres volteadas y eh, estos refugios, que lamentablemente ahora no tienen presupuesto cuando tanta falta hacen, eh, van a, a ser un ejemplo para todo el país. Además, eh, la maestra Griselda Álvarez en el gobierno de Colima va a ofrecer trabajo en seguridad en el Servicio de Seguridad para el Estado, a las trabajadoras sexuales, encontrando que un 99% de ellas habían sido violentadas y objeto de, de la trata, y por eso se dedicaban a ese trabajo. También va a elevar las penas para los violadores. Es muy importante destacar que gracias al feminismo se dio el movimiento de derechos humanos y que pues en el caso de las mujeres se lucha en la cuarta ola actual por eh, que se acabe la violencia, el acoso sexual y eh, que se abata la desigualdad de género en todos aspectos, por ejemplo, pues en la brecha salarial. Eh, las organizaciones feministas se han multiplicado, como quedó de manifiesto este 8 de marzo, y eh, pues tienen toda la razón en sus manifestaciones cuando resulta que en nuestro país, esto en cifras oficiales, que queda la cifra negra eh, pues sin saberse hubo 3.754 mujeres asesinadas en el 2022 de las cuales solo el 33 por ciento se investigan por feminicidio y resulta que se abren las carpetas de investigación pero estas no se cierran y quedan en la impunidad. Pues ya este, acabó en el tiempo del programa. Agradecemos a nuestros compañeros que hacen posible el programa, María Sandoval y Juan Stack en eh, las voces de los textos, en la producción Isela Villela, en el control de audio Socorro Montes, en la producción del programa Quetzalín Becerril. En los teléfonos, Jocelyn Hernández y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.
2: Temas de nuestra historia